0: Lundi 29 mai, vous êtes en direct sur Syllabe et c'est l'heure de Surécoute, le magazine de la rédaction qui vous rapporte l'actualité de la jolie ville de Rennes, dont j'espère vous avez profité durant ce magnifique week-end. Ce soir, je suis avec Anne-Sophie, bonsoir Bonsoir Vicky Alors Romain nous a abandonnés, mais vous le retrouverez dès demain pour une émission spéciale avec nos camarades de la Radio Campus d'Erlengen, qui d'ailleurs sont en train de nous observer. En attendant, ce soir, nous serons avec l'association d'éducation populaire aux sciences, Les Petites Débrouillards. Le nom vous dit sûrement quelque chose puisqu'ils sont présents dans les quatre coins de Rennes avec leurs actions ludiques et éducatives. On vous en dira plus en début d'émission. Après ça, nous découvrirons une nouvelle artiste du paysage musical français, Juliette Armanet, qui était de passage à Rennes du coup, et que Léo a eu l'occasion de rencontrer. Mais on ouvre tout de suite l'émission par le journal de la rédaction. Et c'est avec toi, Anne-Sophie.
1: Au programme de ce journal, la fiscalité européenne, le mouvement Sauvons l'Europe était à l'espace Ouest-France et on, l on leur a posé quelques questions. Et ensuite, le dispositif Carta-Bretagne dont a bénéficié le lycée Coatlogon. On en saura plus dans quelques minutes. Fiscalité européenne, j'ai rencontré Arthur Collin, vice-président de Sauvons l'Europe, une association pro-européenne et progressiste qui se bat pour une Europe solidaire et qui respecte les libertés. Je lui ai demandé pourquoi la fiscalité est le levier principal pour faire de l'équité.
2: Pour deux raisons essentielles. La première, c'est qu'elle permet de faire de la redistribution. Donc ça permet que les gens qui sont un peu moins bien lotis aient un meilleur niveau de vie. Ça, c'est le premier niveau évident. Le deuxième, c'est que c'est avec ça qu'on paye les services publics et que donc on permet aux gens d'être en bonne santé, euh, de, que leurs enfants puissent faire des études. Sinon, tout ça dépend des fortunes personnelles.
1: Mais ces leviers de solidarité sont entravés par l'évasion fiscale et surtout les disparités entre les différents systèmes fiscaux des États membres de l'UE. Exemple, l'affaire Apple qui fait débat depuis l'automne. La Commission européenne a imposé une amende, une amende de 13 milliards d'euros à Apple pour rembourser des avantages fiscaux indus. L'Irlande a fait appel. L'affaire Apple, déficience de l'État irlandais ou déficience de la Commission européenne
2: Alors dans cette affaire, justement, c'est la Commission européenne qui vient remettre de l'ordre. Euh, le problème, c'est que en matière de fraude fiscale, les choses se sont faites, ou d'évasion fiscale, pour être plus poli, les choses se sont faites sur une déficience des États qui, au départ, était organisée et volontaire, parce que ça permettait de favoriser leurs entreprises championnes, et qui, en réalité, euh, leur a un peu échappé des mains. Euh, ils ne savent pas aujourd'hui par quel bout la rattraper et la Commission européenne, par sa position un peu centrale, euh, a pu intervenir pour aller obliger euh, l'Irlande à récupérer auprès d'Apple l'argent des impôts qu'Apple lui doit.
1: Arthur Collin a fait aussi le point sur les États réticents à coopérer en matière fiscale.
2: En matière fiscale, ça se passe à l'unanimité. Donc c'est très compliqué de faire face à l'opposition de certains pays qui sont des paradis fiscaux. Le plus connu, c'est évidemment le Luxembourg. Mais en réalité, le plus important, c'est l'Irlande. Et les Pays-Bas ne sont pas très loin derrière.
1: Les Panama Papers, tu t'en souviens Vicky Les LuxLeaks, ces scandales financiers ont révélé des centaines d'accords fiscaux très avantageux. Selon, selon Arthur Collin, le mouvement de traque des fraudeurs fiscaux va s'amplifier.
2: C'est très clairement le mouvement. Les États ont besoin avec la crise de retrouver leur marge de manœuvre fiscale donc ils se remettent sérieusement à lutter contre l'évasion fiscale, ce qui n'était pas le cas avant et donc ils investissent des moyens et euh, ils, ils cherchent à traquer euh, les fraudeurs fiscaux. Or, un des éléments de la fraude fiscale, c'est que ce pas des petites choses qui sont bricolées chacun dans leur coin par une entreprise. En fait, il y a des professionnels de la fraude fiscale, il y a des réseaux qui sont dans des banques, dans des cabinets d'experts comptables, etc. Et il y a des lieux où c'est hébergé juridiquement. Donc il y a le Luxembourg, on a parlé des Panama Leaks, dans les semaines qui viennent, on va beaucoup parler de Malte. Euh, et donc comme ce sont des endroits où sont concentrés tous les petits secrets, le jour où une information est révélée, soit par un lanceur d'alerte, soit tout simplement par quelqu'un qu'un État a payé, euh, l'Allemagne est assez forte pour faire ça, on a toute une liste entière de comptes qui sont révélés.
1: Et pour contourner le veto des paradis fiscaux, sauvons l'Europe, propose une solution, la création d'une agence fiscale européenne.
2: Ce que nous proposons, en fait, c'est de commencer entre les pays membres qui seraient d'accord, c'est-à-dire ceux qui ont le plus à perdre, en gros tous les gros pays, qu'ils se mettent d'accord pour mutualiser entre eux des ressources, on peut appeler ça une agence fiscale européenne, on peut appeler ça n'importe comment, mutualiser ensemble des ressources de fonctionnaires qui se concentrent sur les plus gros cas d'entreprises multinationales qui ne payent pas leurs impôts, et de faire un diagnostic commun sur en réalité combien elles font de bénéfices dans chaque pays. Et à partir de là, chaque pays peut séparément, euh, une fois qu'il a ce diagnostic dans son pays, dire « eh bien voilà, je fais un redressement fiscal ». Ça permettrait de commencer déjà à avoir quelque chose qui est un travail commun, mais qui ne soit plus bloqué par le droit de veto des paradis fiscaux.
1: L'association a déjà lancé une pétition « too big to tax » et se veut optimiste quant à une mobilisation de la société civile.
2: Ce qu'on propose sur aller vers une espèce d'agence fiscale européenne où les États puissent faire des, des enquêtes en commun, en pratique c'est quand même quelque chose de relativement simple. Et donc il suffirait qu'on arrive à réunir suffisamment de monde autour de cette proposition pour qu'elle euh, puisse être audible par les autorités compétentes. Aujourd'hui, il y a une pétition qui s'appelle Too Big to Tax sur le sur le sujet. Euh, elle consiste à lutter contre les entreprises qui sont trop grandes pour être taxées parce qu'elles elles ont des jambes tellement grandes qu'elles enjambent les frontières. Il y a près de 20 000 signataires pour l'instant. C'est très insuffisant. Allez sur Too Big to Tax et, et signez.
1: Mais il faut quand même rappeler qu'une initiative populaire doit recevoir 500 000 signatures pour être étudiée par le Parlement européen.
2: 20 000, c'est le début du chemin. <rire>
0: Anne-Sophie, tu es allée au lycée Côte-Longon qui a bénéficié du projet Carta-Bretagne et présenté ses projets éducatifs. Mais alors qu'est-ce que le projet Carta-Bretagne Alors
1: ce sont des projets qui impliquent des élèves de Bretagne sur des thèmes comme la santé, le développement durable. Bon, ici au lycée Côte-Longon, c'était plutôt l'égalité filles-garçons et la lutte contre les discriminations qui ont été mises en avant. Donc, euh, le lycée a, re a reçu une aide financière de la part de, de la région et a réalisé notamment des clips vidéo de sensibilisation avec euh, un réalisateur, notamment Gilles Romain sur ces thèmes. Donc, je te propose d'écouter Philippe Danty, professeur d'histoire-géo.
3: Des projets de ce genre financés en partie par la, la région à travers le dispositif CARTA, c'est le quatrième, si je me semble. Voilà. C'est un dispositif dont on profite, on est validé à chaque fois. Nos projets, euh, a priori, sont plaise. Donc On nous donne les moyens de les concrétiser. Cette année, c'est très différent puisqu'on travaille sur deux thèmes avec nos élèves de CAP. Les secondes ont créé une campagne publicitaire pour notre épicerie pédagogique qui existe depuis l'année dernière. Donc, il s'agissait de communiquer sur cette épicerie de deux manières, donc à travers un court métrage et puis la réalisation d'affiches en partenariat avec nos, nos étudiants de BTS Industrie Graphique. Le deuxième projet est le plus conséquent aussi en termes de réalisation puisqu'on a produit cinq films et également une campagne d'affichage.
1: Sur ce deuxième projet, Philippe Danty m'a expliqué que ses élèves ne connaissaient pas, que, pas toujours forcément euh, les sujets. Par exemple, la transphobie, ils le connaissaient très peu. Donc finalement, le, le pari n'était donc pas gagné.
3: des sujets euh, délicats et dans un premier temps... Euh il y avait une, prise, euh, oui, une certaine prise de risque à leur présenter ce, cette, cette perspective. Dans un premier temps, clairement, il n'y a, a pas eu de défiance, il y a eu plutôt euh, le sentiment euh, d'aborder des sujets euh, tristes, euh, anxiogènes et qui pouvaient même renvoyer à certains des choses euh, difficiles. Et puis, euh, grâce à l'intervention euh, de deux personnes, de deux responsables d'amnestirène, qui ont su animer deux ateliers de manière très, très satisfaisante, je crois que les élèves ont se sont engagés sans trop de difficultés à, à créer cette campagne. Voilà, après une première impression, ils ont un peu mitigé en se disant c'est pas très drôle, je crois qu'ils se sont quand même appropriés ces thèmes et ils ont, eu, ont vraiment eu envie de s'engager, alors chaque groupe a choisi son son fer de lance, donc c'était l'homophobie, la transphobie, les violences faites aux femmes, le sexisme.
1: Les élèves ont rencontré Séléné, une personne transgenre qui est venue leur confier son parcours. Et j'ai demandé à Philippe Danti qui avait eu l'initiative de jouer la carte de l'humour après lors des clips vidéo sur des sujets aussi sensibles. Les élèves ou le prof
3: Les deux, compte tenu de la, la gravité, du sérieux des sujets, je pense que c'était un, un choix partagé de se dire qu'il fallait apporter des formats et des tons très différents et que parfois on pouvait faire passer des messages délicats avec de l'humour. Et je pense que ça fonctionne assez bien en ce qui concerne le
4: harcèlement.
1: J'ai demandé à un élève qui a participé au projet de me donner son avis pour comprendre ce qu'il avait tiré de cette expérience.
4: Je m'appelle Gédéon Kabankaya, je suis en 2CAP ECMS. J'ai participé à peu près dans tous les projets, euh, sauf celle avec Séléné. Euh, dans notre société à présent, ces sujets c'est quelque chose de sensible. Euh, on les voit partout, euh, tout autour de nous, dans nos entourages, euh, même avec des gens qu'on connaît euh, qui subissent ce genre de choses ou qui sont, euh, voilà, sont spectateurs, mais qui n'osent pas euh, aller, euh, défendre ou bien en parler. Du coup, avec euh, ce genre de spot de sensibilisation, on, ça nous permet de voir les choses autrement, tel que le reportage avec ça nous a, Moi, par exemple, ça m'a permis de, de voir euh, les, trans, euh, les transsexuels différemment. Parce que je ne savais pas vraiment ce que c'était. Du coup, avec cela, j'ai pu vraiment avoir, me faire une idée précise de ce que c'est. Forcément,
1: je vais demander ce qu'est pour lui une personne transgenre.
4: Une personne transgenre, c'est une personne qui, au début, avait un sexe. Puis, a, on ne va pas dire changer, mais on va dire euh, passer d'un sexe à un autre. Par des changements physiques, principalement, et aussi changements de comportement. Parce qu'une fille ne se comporte pas vraiment comme un garçon et un garçon ne se comporte pas comme une fille. Et ce qu'on a vu avec ses parce que moi, sans, sans, sans l'avoir, je n'aurais pas dit que c'était un garçon avant. Là, on voyait bien que c'était devenu une, une vraie femme.
1: Un exercice pédagogique, mais qui a quand même plu à cet élève.
4: J'étais surpris parce qu'au début, le prof, il nous disait ouais, ça serait bien, ça serait bien ». Mais en regardant, j'étais agréablement surpris. Je me suis dit bah, « en fait, c'était mieux que ce que j'espérais ». Et voilà, très content.
0: C'est la fin de ce journal. Merci Anne-Sophie. On va recevoir Johan et Noel de l'association Les Petits Débrouillards sur notre plateau. Mais avant ça, on écoute la savesse sur syllabes. ça va sur syllabe et ce soir dans sur écoute nous allons parler des petits débrouillards un mouvement associatif d'éducation populaire aux sciences un mouvement large puisqu'il existe à l'échelle internationale mais ce soir nous sommes avec Johan directeur de l'association au Grand Ouest et Naël service civique à l'antenne Rennes bonsoir bonsoir alors si vous êtes avec nous ce soir c'est parce que le 10 juin vous organisez à Rennes l'assemblée générale des petits débrouillards donc pour les adhérents bien sûr mais aussi les curieux l'occasion pour nous ce soir de revenir plus amplement sur votre association et ses actions alors justement vous travaillez euh, notamment auprès des jeunes et contre contribuer à en faire des citoyens actifs grâce à des actions guidées par un ensemble de convictions et de valeurs éducatives. Alors je me tourne vers toi, Johan. Peux-tu nous en dire plus justement sur ces valeurs des petits débrouillards
5: Alors les petits débrouillards, c'est une association d'éducation populaire à la culture scientifique et technique. Euh, alors des grands mots pour dire beaucoup de choses. Euh, association d'éducation populaire, c'est qu'on a vocation à euh, faire émerger les grandes questions de notre société. On va voir hein, le vivre ensemble, euh, le numérique, euh, etc. Et euh, pour euh, faire émerger ces questions-là, nous, on a décidé d'utiliser euh, les outils de la science et de la technique. Alors ça, euh, c'est la partie communication, mais je peux vous le faire en version euh, pouvoir public. L'association des petits débrouillards Grand Ouest, c'est une association qui couvre le territoire normand, breton et euh, pays de la Loire, avec 13 antennes, 30 salariés, un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros. 65 000 bénéficiaires dont 850 personnes formées, on va y revenir puisqu'on a aussi une formation avec l'université Rennes 2, ce qui pourrait peut-être vous intéresser. Euh, 14 000 heures d'animation dans et hors les murs, on va y revenir aussi puisqu'on a une spécificité euh, d'intervention sur euh, des dispositifs mobiles d'intervention euh, dans les quartiers prioritaires de la ville. Et euh, 300 partenaires adhérents publics et privés.
0: Donc voilà, un, un, large, un large terrain à, à ratisser et beaucoup d'actions. Alors ce soir, on ne va pas pouvoir aborder tout parce que bien sûr, il y en a énormément. Mais euh, pour s'intéresser euh, au numérique, euh, enfin le côté euh, voilà, numérique, il y a une action récente qui a été mise en place en 2017, hein, que vous avez euh, inaugurée si on peut dire. C'est le Lab itinérant des collèges. Donc c'est un Fab Lab mobile qui vient de terminer sa première tournée dans dix collèges dille et vilaine C'est en partenariat avec le Conseil départemental. Alors pour commencer, vous pouvez nous expliquer un peu le principe déjà du Fab Lab et des séances que vous proposez aux collégiens. Euh, Nawel, tu veux nous en parler
6: Oui, bien sûr. Euh, en fait, ça fonctionne sous forme de... de... C'est une expo, du coup. Enfin, c'est pas une expo, mais c'est euh, notre camion euh, itinérant, qui... le Levan, du coup, euh, qui, euh, qui s'installe dans les collèges. Donc c'est un gros camion coloré avec euh, des imprimantes 3D, euh, avec euh, tout ce qu'il peut avoir autour de numérique, en fait. Et c'est pour éduquer, justement, les collégiens au numérique, à ces grandes questions de numérique. Euh, euh, par exemple, on a un parcours, du coup, euh, Timio, un parcours... Euh, Impression 3D, un autre parcours qui s'appelle Facebook en carton, c'est-à-dire qui, euh, qui a comme propos de, de sensibiliser un peu ces jeunes aux réseaux sociaux à travers une mise en scène des réseaux sociaux euh, autres que numériques. C'est-à-dire que ça fonctionne sous forme de, presque de jeux de cartes, de jeux de rôle en fait. Et ça permet de, justement de s'approprier un peu ces grandes questions euh, des réseaux sociaux, de ce que ça représente pour eux, pour, pour leur entourage. Donc c est, c est, ça marche plutôt bien.
0: Donc un, un Fab Lab mobile qui est là en fait pour familiariser aux, aux usages numériques. Alors justement, pourquoi avoir choisi cet angle du Fab Lab et du côté du faire soi-même et justement sortir de, des ordinateurs et de l'Internet pour, pour euh, familiariser justement à, à ces usages
6: euh, Je pense que premièrement, ça va être euh, pour permettre aux jeunes de, de se rendre compte euh, des possibilités euh, que représente le numérique, autre que qu'uniquement chez eux, sur leur ordinateur. Là, c'est-à-dire qu'ils peuvent travailler euh, ensemble euh, sur un projet par exemple qui va être, s'ils veulent euh, imprimer quelque chose, con concevoir quelque chose de A à Z euh, en, le, en le dessinant, en le modélisant euh, avec un logiciel, ensuite en l'imprimant ensuite en le customisant ils peuvent de A à Z, c'est-à-dire que euh, ils peuvent euh, mettre en, en pratique un cheminement euh, tout seul quoi et
0: donc, euh, toi, tu as participé à ces, à ces séances, donc voilà, une tournée dans, dans dix, dix collèges d'Ille-et-Vilaine, on le disait. Quelles observations ou conclusions euh, t'en tirent de ce travail, justement, avec les collégiens, avec les collégiens sur ces problématiques euh,
6: Je pense que, déjà, euh, ce qui était assez flagrant, c'est que très peu d'élèves, euh, euh, c'est-à-dire que très jeunes, ils sont très jeunes euh, euh, sensibles à ces, à, ces, à ces réseaux sociaux, que ce soit Snapchat, Facebook, euh, même Twitter... Euh, nous, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas tellement à notre époque. Enfin, du moins, euh, c'était vraiment les, les balbutiements. Et là, c'est à dire que c'est quelque chose de très commun pour eux. Et ils vont avoir tendance à banaliser un peu ces usages-là. Et c'était bien un peu de, leur, euh, de, re de recontextualiser un peu la chose, en fait. Notamment pour Facebook, pour Snapchat, euh, à travers le, ce que ça représente, les enjeux, comme je vous disais tout à l'heure. Et ça permet de, de vraiment euh, faire en sorte qu'ils se rendent compte que, que tout ce qu'ils font a euh, un impact plus tard... Ou... C'était relativement intéressant. Oui.
0: Ouais, donc une nécessité euh, de les éduquer en fait, à leurs usages qui peuvent paraître euh, quotidiens, mais qui ne se rendent pas encore euh, compte euh, des peut-être euh, conséquences d'une mauvaise euh, utilisation. Tout à fait. Et en parallèle euh, de ça, donc, euh, un autre atelier qui est un peu sur peut-être le même principe, le Débrouillolab. Donc c'est des samedis sous forme de laboratoire numérique. Donc c'est un autre format. À quoi il, il ressemble euh,
6: C'est-à-dire qu'on a deux animateurs. Euh, ça, c'est un format un peu plus intimiste, disons. C'est-à-dire que 5, 10, 15 participants euh, sur, une, sur une thématique euh, par exemple euh, les deux dernières thématiques étaient euh, customiste au robot, donc là nous on a un partenariat avec Bicéphale euh, une marque euh, d'imprimante 3D rennaise et donc euh, ces jeunes, par, le, ce jeune public vient au sein de notre local, euh, apprend à concevoir, modéliser, imprimer euh, des objets qu'il qu le souhaite et, et voilà, donc euh, on y change autour de, ce, de cette thématique là.
0: Et donc c'est gratuit, ouvert à tous, on peut peut-être le dire, la dernière session elle a lieu le 10 juin prochain. Donc c'est dans votre local ouais. 13 bis boulevard du Portugal au Blône. Donc euh, cette fois-ci, ce sera également customiste ton robot, c'est ça Exactement, ouais. Donc ce sera l'occasion de modéliser, imprimer avec avec euh, oui, l'imprimante 3D, mais euh, aussi une, un moyen aussi pour apprendre à programmer, non, c'est ça
6: Exactement. Ça... Il y a une partie de programmation de code qui est aussi intéressante quand on voit que le code maintenant euh, fait partie presque inhérente de enfin que le code euh... On apprend à très jeunes dès maintenant, donc c'est une notion qu'on essaye de transmettre euh, à ces jeunes. Ouais.
0: Donc il euh, y a un travail de médiation auprès des jeunes, mais euh, ce n'est pas seulement ce que vous faites, puisque vous proposez également des formations à l'animation euh, scientifique. Il y en a une notamment à euh, Rennes euh, 2, peut-être que vous voulez en toucher un mot, euh, on l'a découvert lors de Moment fac, c'était en, en mars euh, dernier. Euh, un... euh, Johan, tu peux peut-être en parler, euh, tu as l'air... <rire>
5: Oui, donc c'est une formation qui s'appelle euh, DU UCETIC euh, qui a lieu dans les locaux à Rennes 2, un partenariat qu'on a construit euh, cette année euh, qui porte ses fruits puisqu'on a, il me semble, une vingtaine d'étudiants qui aujourd'hui euh, suivent des cours et euh, une partie avec des médiateurs et des médiatrices de l'association des petits débrouillards Grand Ouest. Euh, une formation à la médiation scientifique qui euh, est à destination des personnes qui étaient euh, plutôt décrocheurs scolaires ou qui avaient euh, peut-être euh, pas forcément un accès privilégié à l'université. Il faut le remarquer parce qu'à euh, travers cette formation, on peut aussi souligner la particularité de l'association des petits débrouillards Grand Ouest, qui est euh, d'amener la culture scientifique et technique dans les endroits où on ne s'attendrait pas à la voir. Donc euh, avec des publics euh, qui sont peut-être un peu éloignés de cette culture scientifique et technique ou dans des espaces, comme euh, les espaces ruraux, ou euh, les quartiers prioritaires de la ville, où euh, bah, on amène des camions euh, directement euh, en bas des tours. Euh, voilà, je m'égare un petit peu, je vais se poser <rire> la prochaine question.
0: Euh, en parallèle du coup de, de ce diplôme, vous avez aussi des formations qui cette fois-ci sont en extérieur de l'université, euh, pour former encore une fois à l'animation euh, scientifique. Il euh, y aura même plusieurs week-ends en septembre, est-ce également, tu peux nous en parler un peu, puisque celles-ci sont ouvertes à tous
5: voilà, donc la formation initiale d'animateurs et d'animatrices scientifiques. Donc c'est euh, un peu le basique de notre association. C'est un peu une porte d'entrée aussi pour venir faire de l'animation et on recherche des animateurs et des animatrices tout au long de l'année. Euh, une petite formation qui peut durer de 1 à 2 jours, dans lequel on apprend euh, notamment euh, plusieurs défis scientifiques euh, qu'on peut réaliser dans le quotidien. On y apprend également la démarche scientifique, qui est une démarche pédagogique qu'on a développée. Euh, et euh, grâce à tous ces éléments-là, on est en mesure, après euh, ces deux journées de formation, euh, de venir faire de l'animation comme euh, Nawel euh, a pu le faire euh, à de nombreuses reprises lors de son service civique. Juste pour rappeler les, les dates, les trois week-ends dont on a parlé, euh, on se peut se retrouver le samedi 16 septembre, le 23 et 24 septembre, ainsi que le 7 et le 8 octobre, et vous pouvez retrouver l'ensemble de ces formations donc qui sont à destination de tout le monde, et accessibles à tout le monde, même aux personnes qui ne sont pas forcément des experts de la science, euh, sur notre site internet www.lespetitsdébrouillardsbretagne.org.
0: Donc ça, c'était l'aspect euh, formation, voilà, pour euh, de, devenir un médiateur euh, à la culture euh, scientifique. Alors, les petits débrouillards, c'est voilà, beaucoup de sciences numériques, mais c'est aussi euh, développer le sens du partage, de la solidarité et du respect de l'autre. C'est dans d'ailleurs cette optique qu'on a pu vous croiser euh, très récemment avec une exposition lors de Rennes au pluriel. Voilà. C'est terminé la semaine prochaine, mais euh, Anne-Sophie, tu peux peut-être en toucher un mot oui, euh, donc
1: cette exposition, euh, comme tu le disais, elle a eu lieu très récemment, du 15 au 24 mai. C'était au Centre Social Carrefour 18. Et quel accueil euh, vous avez reçu euh, lors de cette escale
6: euh, Alors, un très bon accueil, euh, principalement euh, un public euh, jeune, périscolaire. Euh, donc, euh, c'était une centaine d'élèves euh, d'école élémentaire, de collège, ainsi qu'une cinquantaine d'enfants et de jeunes d'accueil des loisirs et en accompagnement à la scolarité qui ont été accueillis par des animateurs du Centre Social et des animateurs euh, des Petits Débrouillards de Rennes. Mm. Et euh, le grand public aussi, euh, était aussi bien venu, bien évidemment.
1: Oui, justement, tu rebondis oui. sur ma question suivante. En fait, vous vous destinez plutôt à un public euh, jeune, les 8-14 ans. Comment, comment vous vous y prenez pour euh, sensibiliser euh, ces jeunes-là au, au racisme, aux notions d'égalité, de, de diversité, puisque c'était le sujet de cette exposition
6: Alors... Euh... C'était sous forme de scénographie originale qui alternait activités de découverte, support visuel, mise en situation extraite de quotidien des jeunes. Euh, C'était aussi en adoptant une démarche scientifique pluridisciplinaire, que ce soit euh, biologique, génétique, euh, historique, sociologique, ethnologique, et qui permettait de se questionner sur euh, ces représentations de l'humain, du vivre-ensemble. Euh, donc voilà, il y avait des grandes questions abordées, que ce soit le, les préjugés racistes, antisémites, le sexisme l'homophobie, euh, l'interculturalité. Euh, donc c'est à travers plein de petits modules euh, de petits modules euh, interactifs, euh, et les jeunes étaient très réceptifs. Enfin, quand je dis les jeunes, que ce soit les jeunes, euh, les jeunes au aussi bien que les personnes plus âgées. Euh, on avait pas mal de belles photos, où on voyait des personnes plus âgées euh, échanger avec des rangs des, des, des 5-6 ans, c'était euh, assez, assez beau à voir.
1: Justement, tu disais que les jeunes étaient euh, plutôt très réceptifs. Est-ce que c'est plus facile de parler aux jeunes euh, de, de ces thématiques-là, ou pas forcément euh,
6: Ça dépend, parce que je pense qu'ils peut sont peut-être plus réceptifs dans de, de la, de la façon où euh, ils n'ont pas tellement de... Je pense qu'à l'orage, ils n'ont pas encore trop d'a priori marqués mmh. sur ces grandes questions. Mais euh, d'un côté, c'est-à-dire qu'il faut, il faut adopter euh, un, un discours, une démarche qui est peut-être plus... Euh, peut-être plus peut-être plus ludique, plus interactif, justement à travers ces modules. Mais euh, au final, ouais, ils en sortent peut-être même grandis et, et euh, instruits, c'est plus ouvert, disons.
1: Oui, alors c'était une exposition interactive. Il y avait 12 activités, je crois. Est-ce que tu peux m'en détailler plusieurs ou comment comment ça se passait concrètement
6: Alors c'était euh, par exemple, on avait euh, à travers, euh, on avait des, des éléments qui étaient par exemple des cheveux. Euh, des cheveux roux, blonds, euh, une pommade et euh, il fallait essayer de, de, de matcher euh, les, ces, ces éléments-là euh, par exemple à plusieurs petits personnages ou à, ou à des prénoms euh, à travers des fils qu'on branchait dans les, dans les petites prises. Donc ça permettait de faire le lien entre euh, une qui va euh, qui va peut-être peut plutôt a, appartenir à un prénom ou, ou sinon il y avait aussi euh, par rapport à, à des aliments, la provenance des aliments c'est-à-dire par exemple si on parle de de, de riz d'où peut provenir le riz que ce soit Afrique Asie tout ça donc il y avait pas mal de pas mal de modules sur différentes grandes questions
1: et Yoann je reviens vers toi euh, est-ce qu'il y a d'autres euh, enjeux pédagogiques euh, outre euh, déconstruire les préjugés
5: ouais alors euh, tout à l'heure on a parlé de la question du genre sur euh, votre euh, petite euh, petit programme précédent euh, avec Carta, c'est ça euh, Oui, voilà. Carta Bretagne. Euh, et ben nous, par exemple, on a une, une exposition qui s'appelle Sex Braise et qui traite également de la question du genre, qui traite également de la relation affective et euh, avec un troisième module qui traitera euh, a priori euh, des pratiques sexuelles. Euh, donc euh, voilà, ça peut être une, euh, un, un des projets qu'on peut présenter. Mais on a également un axe aux transitions écologiques il euh, faut savoir que du coup, on a des liens très forts avec les bassins versants, avec eau du bassin rennais. Et euh, à titre d'exemple, on est intervenu sur 40 classes de primaire et 26 ans euh, de loisirs sur cette thématique-là, euh, d'éducation à l'environnement, du développement durable et des transitions écologiques et sociales.
0: Alors, moi, je me demande pourquoi, en fait, euh, voilà, les petits débrouillards, on l'assimile souvent à la culture scientifique, à la médiation scientifique. Euh, ici, on le voit dans ces expositions, euh, la science, le numérique est vecteur, en fait, pour euh, proposer des activités ludiques, pour sensibiliser, euh, justement, à ces thématiques de genre, euh, de, de culture, etc. Mais pourquoi, en fait, c'est important pour les petits débrouillards de traiter ce genre de thématiques
5: et bah, comme je vous l'ai dit au début, euh, les petits débrouillards, ce n'est pas simplement une association de culture scientifique et technique, c'est une association et un mouvement d'éducation populaire. Donc on a vocation à traiter de questions politiques, avec un certain angle, euh, qui peut être euh, de mettre en débat les différents acteurs qui peuvent avoir, avoir des points de vue différents, mais également amener du contenu pour créer le débat. Et donc du coup, euh, en tant que telle, notre association elle a vocation à euh, faire émerger les sujets un peu, euh, un peu euh, spécifiques de la société. On voit la sexualité, on peut voir euh, la question du genre, la question euh, du racisme, la question du numérique, comment ça s'implique, voilà, la vie privée dans le cadre euh, de l'utilisation d'un ordinateur, par exemple. Enfin, voilà. et, euh, et donc, du coup, en abordant ces thèmes avec cet angle-là, on répond à notre mission d'intérêt général, parce qu'il faut savoir que les petits débrouillards sont quand même principalement euh, financés par des subventions publiques. Y venir. Donc euh, on a une mission d'intérêt général qui est celle de faire émerger les grands sujets de société et de les mettre en discussion pour qu'on fasse avancer euh, le bien commun.
0: Et euh, pour euh, voilà, les, les auditeurs qui sont intéressés, parce qu'on l'a vu, là, les Petits Débrouillards, c'est des actions riches, c'est des, des valeurs importantes. On peut vous rencontrer euh, très prochainement à Rennes, parce que pour les auditeurs Rennais euh, donc ça sera le 10 juin avec l'AG, mais on peut vous rencontrer aussi jeudi. Euh. Euh, Nawel, tu peux peut-être nous en parler un petit peu euh, de cette soirée euh, des Petits Débrouillards
5: Yoann,
6: je t'en prie. <rire>
0: <rire>
5: Merci Nawel. <rire> je me suis occupé de ça tout l'après-midi. <rire> je pensais qu'il me laisse faire ça. Euh, donc effectivement, euh, une fois par mois, on a un rendez-vous une soirée associative dans laquelle on peut inviter les copains et les copines à venir découvrir euh, du coup, euh, toutes les activités qu'on fait euh, sur notre euh, association. Alors, découvrir des activités, ce n'est pas vivre une conférence. On <rire> va vous expliquer en détail les différents euh, éléments de nos activités, mais on va pratiquer ensemble des choses. Parce que pour nous, la pratique, en lien avec le quotidien, c'est euh, l'essentiel de notre activité. Donc, on vous propose jeudi prochain, donc jeudi 1er juin, à 19h... Au local de Rennes, 13 bis boulevard du Portugal, 35200 Rennes. Donc ça, ça se situe à côté du métro Italie. Donc on a vraiment 100 minutes, hein, donc euh, il ne faut pas hésiter à prendre le métro pour venir. Une soirée associative avec trois petits ateliers sur les trois axes euh, qu'on a ciblés pour cette soirée. Un axe numérique, réfléchir avec un ciné-débat à la question de, euh, du rapport au temps euh, en lien avec le développement du numérique. Une deuxième activité sur euh, l'écologie avec euh, un jeu qui s'appelle Game of Glaçons. Donc l'idée c'est, euh, <rire> voilà, de, on a chacun un petit glaçon et on a tout un processus de jeu qui peut nous permettre, qui nous invite à faire fondre le glaçon du voisin. <rire> Et euh, une, un troisième atelier sur euh, la solidarité internationale en lien avec le CRIDEV, qui est une association qui, du coup, développe ces sujets-là et qui, demain matin, propose une formation aux volontaires en service civique pour qu'on puisse, voilà, nous, euh, se faire passeur de ces idées-là, parce qu'on a vocation également, en tant que mouvement d'éducation populaire, euh, de ne pas être en compétition contre les autres mouvements, mais vraiment faire avec. Et donc, euh, bah, je vous propose de nous retrouver euh, jeudi prochain pour vivre ces trois ateliers, et après, on a un petit buffet avec des producteurs locaux, <rire> et euh, on peut amener euh, un petit coup à boire euh, pour ceux qui veulent.
0: Donc l'occasion euh, de rencontrer les petits débrouillards et voir euh, la bonne ambiance qui a l'air de régner euh, dans <rire> votre local. Et du coup, euh, le 10 juin, votre AG, donc, euh, qui est également ouvert euh, aux curieux, euh, qui euh, bon, on n'aurait peut-être pas l'occasion de venir euh, jeudi euh, vous rencontrer.
5: Voilà, donc gros temps fort de l'année. L'AG, alors il faut savoir que du coup, euh, les dirigeants de l'association ont changé là, depuis un an. Euh, on est euh, des dirigeants jeunes, on a tous moins de 30 ans. Euh, et euh, bah là sur cet AG on a décidé de vraiment d'innover euh, avec une partie statutaire le matin avec, on va utiliser des outils pour permettre de poser des questions en live avec une partie numérique etc et euh, l'après-midi une déambulation dans les lieux associatifs René, éducation populaire et économie sociale et le soir rendez-vous à la Mi Mobile pour euh, une soirée associative dans un lieu alternatif à côté de les laboratoires et ça promet d'être sympa
0: donc euh, deux bons, deux bons rendez-vous à venir, euh, bon bah si on rate ça aussi on peut vous retrouver euh, très facilement sur internet, notamment sur les réseaux sociaux, euh, les petits débrouillards euh, Grand Ouest, les petits débrouillards aussi Rennes, parce qu'il euh, y a l'antenne rennaise, c'est peut-être un dernier mot à ajouter pour euh, motiver encore plus les auditeurs à vous rejoindre.
6: Si je tu peux as me permettre, un mot euh, vous pouvez retrouver toutes les infos concernant nos deux temps forts euh, sur euh, justement nos réseaux sociaux et euh, avec les inscriptions, il y a tout ce qu'il faut, tous les éléments.
0: Oui, ce qu'on n'a pas précisé pour l'AG, il faut s'inscrire avant le 4 juin, donc on a jusqu'à dimanche pour se, se décider à venir vous, vous rejoindre, au moins juste apprendre à vous connaître. Un dernier mot peut-être à ajouter Oui, un
5: dernier mot, euh, très emprise avec euh, ce qui s'est passé ces derniers mois, euh, c'est une invitation et un appel aux jeunes, au moins jeunes, à venir rejoindre les mouvements d'éducation populaire pour remettre du débat au sein de la société et puis qu'on s'éclate tous euh, à s'amuser avec euh, ces sujets-là.
0: Joël et Naël est avec nous pour les petits débrouillards. Merci beaucoup d'être venu dans Surécoute. Merci Anne-Sophie. Nous on va continuer avec de la musique. Juliette Armanet que Léo a rentré début mai. Mais avant ça, on écoute un morceau de Colorado sur Syllabes. Off the road de Colorado euh, sur syllabe. On va continuer en parlant de musique, mais qui n'est pas vraiment le même style, puisque en mai dernier, il y a Juliette Armanet, une nouvelle artiste du paysage musical français, qui était en showcase à la FNAC de Rennes. Léon en a profité pour l'interviewer. Alors, euh, on va écouter tout de suite euh, son interview, n'est-ce pas Dune Je
5: suis avec
7: Juliette Armanet. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours Parce que j'ai vu qu'avant de faire de la musique, tu as été comédienne et puis journaliste aussi.
8: Euh, oui, j'ai fait un peu de... enfin, pas mal de théâtre pendant mes études de lettres et puis j'ai voulu devenir comédienne professionnelle, puis, ça n'a pas trop fonctionné. Donc euh, je me suis retrouvée à faire du documentaire pour la, la télé, pour Arte, en fait, pour les soirées thématiques d'Arte, pendant presque 7 ans. Et puis j'ai adoré ça, euh, je... je me suis retrouvée là par hasard et puis en fait j'ai trouvé ça vraiment passionnant. J'ai fait une dizaine de films, documentaires, je travaille aussi pour d'autres chaînes. Un peu moins glorieuse. Et euh, j'ai fait de la radio. J'ai trouvé ça super. J'ai rencontré plein de gens. J'ai voyagé. J'ai traité pas mal de sujets de société. Ça m'a un peu ouvert les, voilà, le... les yeux euh, sur le monde et tout. C'était chouette.
7: Est-ce que tu peux nous parler de tes influences On trouve du William Scheller, du Michel Berger
8: oui, il euh, y a pas mal d'influences effectivement de cet âge d'or de la chanson française, des années 70-80, avec les grands mélodistes euh, qu'ont été euh, Michel Berger, mais aussi Souchon, Woolsey. Bon, Gainsbourg est l'incontournable évidemment, mais il y a aussi des influences plus anglo-saxonnes. Par exemple, je pense à Alan Parson, je pense aussi à à Super Trump, euh, même les Floyd, très loin. Il y a pas mal de, de choses très différentes. J'ai écouté beaucoup de jazz aussi et beaucoup de musique classique. Donc en fait, il y a pas mal de courants euh, qui s'en mêlent finalement dans cette histoire.
7: Tu parlais d'âge d'or, je trouve que ta musique, elle remet cette période-là au goût du jour, elle modernise un peu. Est-ce que ça te parle
8: Oui, oui, ça me parle. Je suis plutôt contente que les gens pensent ça parce que du coup, il y a un peu cette... Enfin, euh, je me sens un peu effectivement dans cet héritage-là. Donc je suis plutôt heureuse de, de, de remettre euh, au goût du jour quelque chose que, je, que moi j'adore. Donc euh, tant mieux, c'est chouette.
7: Comment tu as appris la musique
8: Je ne sais pas lire la musique. Moi j'ai appris la musique avec mes parents à l'oreille. Euh, parce que tout le monde jouait chez moi. Et que du coup c'était très, euh, très naturel en fait de faire de la, de la musique. Donc euh, j'ai vaguement appris à un moment donné à lire. Et puis j'ai fait ma crise d'adolescence et j'ai tout plaqué le conservatoire, voilà, et du coup je ne sais plus lire la musique, ce qui est bien dommage j'ai appris la musique à l'oreille et je fais de la musique à l'oreille enfin, d'une manière assez instinctive, pour être tout à fait honnête
7: Qu'est-ce que tu penses de la place de l'artiste par rapport aux au politiques Est-ce que c'est censé se positionner un artiste ou c'est censé rester assez neutre
8: eh bien, justement, j'ai joué dans une soirée qui a eu lieu lundi soir au Bouffe du Nord, qui est un très beau théâtre parisien, dans laquelle il y avait énormément d'acteurs, de chanteurs, d'écrivains assez célèbres. Et André Wims, qui est un très grand acteur, a lu un texte qui a été écrit par Laurent Godet, justement en disant que précisément le Front National faisait croire que euh, la, pensée, la, la, la pensée intellectuelle était euh, une pensée réservée à une certaine élite et que euh, c'était une pensée qui n'avait qui, voilà, qui, qui pas, pas de poids. Eh bien si, je pense que les artistes, justement, ont du poids, ils doivent euh, s'exprimer euh, sur le monde sans forcément avoir les mêmes connaissances économiques, etc., sociales que les autres. Mais euh, euh, en tout cas, on, on essaie de travailler à, à faire un monde... Euh, qui soit, comment dirais-je, euh, voilà, euh, le monde de la culture, du beau, de l'esthétisme. Donc il y a une certaine vision du monde quand même à défendre, dans les grandes lignes en tout cas. Moi je ne suis pas spécialiste de politique, mais dans les grandes lignes je sais où j'ai envie d'aller, et certainement pas vers euh,
7: Marine Le Pen en tout cas. Est-ce que tu as des dates de prévues euh, donc, euh, là, à court terme, bientôt
8: Oui, j'ai des dates de prévues. Je ne les connais pas par cœur parce que j'ai la tête euh, un peu pleine de pas mal d'informations en ce moment, mais j'ai une grande date importante, là, le 5 juillet euh, à festival days of euh, à la cité de la musique et puis la semaine prochaine je vais jouer au zénith de paris avec euh, julien doré en première partie et puis il euh, y a pas mal d'autres dates euh, euh, mais je, je, je vais annoncer tout ça sur facebook parce que je suis pas du tout pro de ma propre communication
7: à moyen terme euh, qu'est ce que tu as envie de faire après dans ta vie d'artiste
8: bah, faire un autre album ce serait chouette faire vivre celui-là c'est déjà beaucoup beaucoup de travail beaucoup de temps, beaucoup d'énergie
0: donc déjà je vais faire vivre celui-là et puis on verra pour la suite Juliette Armanet, on écoute tout de suite un extrait de son dernier album c'est Alexandre Alexandre
9: Alexandre je te donnerai toute ma vie pour une cendre Rien qu'une cendre de taluki ah, Alexandre Tu es ma Californie Tes mots tendres nageant mon bikini T'as mon blasphème Ma plus belle insomnie. It don't
0: Alexandre de Juliette Armanet qui est en tournée à l'occasion de la sortie de petit amis son premier album. C'est fini sur Écoute pour ce soir. Merci à Johan et Noël des Petits Débrouillards qui étaient avec nous. Léo et bien sûr Dune à la réalisation. Merci Anne-Sophie de m'avoir accompagné. Nous, euh, on ne se retrouve pas demain. Ce sera Romain et nos camarades de, de la Radio Campus d'Erlingen, je, comme je disais au début. Oui, j'ai un très bon accent allemand, je le sais. Et bien, bah, ça sera à 18h demain sur Silab. Nous, on se retrouvera mercredi en direct cette fois-ci. Mais d'ici là, passez une bonne soirée.